0: Wenn man überlegt, vor drei, vier Jahren, wie viel ich da angefangen habe, jetzt hat dann schon im, 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 im ersten halben Jahr das zu haben, was im letzten Jahr dann ich bekommen habe, äh, trotz trotz Corona, ähm, trotz irgendwelchen Krisen, ist es natürlich schon schon erstaunlich, was es ausmacht, wenn man langfristig dabei bleibt, jeden Monat wirklich spart, egal was ist, jeden Monat einfach die Sparrate reinsteckt, dann entwickelt sich langfristig wirklich ein äh, guter, guter Dividendenstrom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörerfolge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich meinen Podcast-Hörer Markus zu Gast. Markus ist 27 Jahre alt, hört den Podcast seit fünf Jahren und hat in seinem Portfolio sehr viele Überschneidungen zu meinem Depot. Auf der Invest im Mai haben wir morgens ausführlich über unsere Einzelaktien gesprochen und nach dem Gespräch habe ich ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hat, mal selbst im Finanzrocker-Podcast zu Gast zu sein und das hatte Markus aber unter der Bedingung, dass wir seinen Vornamen leicht abändern. Wir sprechen in insgesamt 65 Minuten über seine Asset-Allokation, welche Bedeutung Geld für ihn hat, die Rolle von Dividenden, warum man neben Einzelaktien einige ETFs im Portfolio hat, welche Kennzahlen er achtet und auch welche Tools er nutzt. Vorab nochmal der Disclaimer, das Interview ist keine Anlageberatung und beinhaltet auch keine Aktienempfehlung. Wir geben unsere Meinung wieder, und was ihr daraus macht. Das bleibt euch überlassen und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Markus. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in den Süden zu meinem Hörer Markus. Mit ihm möchte ich über Investments, Berufsalltag und Ziele sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Markus. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, auch herzlichen Dank für die Einladung. freue mich.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich laut meiner E-Mails schon vor drei Jahren miteinander zu tun gehabt. Da hast du nämlich mein Buch, was ich mit Ümit Merikler zusammengeschrieben habe, Soundtrack für Vermögenswerte bestellt. Und jetzt haben wir uns auch noch auf der Invest in Stuttgart persönlich kennengelernt. Das heißt, du verfolgst jetzt den Finanzrocker-Podcast und den Finanzrocker-Blog schon eine ganze Weile, oder?
0: Ja, ich verfolge schon sehr lange, also ungefähr seit 2017. Da waren die ersten Podcasts, die ich angehört habe.
1: Mhm. Und äh, auf der Invest in Stuttgart, da haben wir ja, ich glaube, eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Das war früh morgens, als du da warst, ich glaube, kurz nach der Öffnung. Und dann haben wir uns über unsere Depots unterhalten. Was hat dich denn so an der Invest gereizt?
0: Grundsätzlich einfach mal wieder nach einer langen Zeit mal wieder dort zu sein, um mal wieder das einfach zu sehen, wie das wie das ist dort, einfach das zu fühlen, mhm. ähm, dieses Börsen dieses ähm, diese Börsenumgebung und natürlich auch mit dem einen oder anderen sprechen zu können. Das hat mich natürlich auch gereizt.
1: Ja, haben dich die ganzen Marktschreier da nicht abgeschreckt?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also für mich war eigentlich wichtig, sich mit Leuten auszutauschen. Das war eigentlich mein das wichtigste Ziel für mich.
1: Mhm. Und das hast du dann auch gemacht und du hast dir wahrscheinlich auch Vorträge angehört?
0: Genau, ja. Vorträge angehört, viel mit Leuten gesprochen. Genau. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, das ist ja die Hauptsache. Also äh, die meisten, die das erste Mal auf die Invest kommen, du warst, glaube ich, schon mal vorher da, die sind dann völlig schockiert, weil da nur diese Marktschreier äh, rumlaufen, so wie Mick Nauf und Konsorten. Und ähm, auch die Stände, die sind ja teilweise echt merkwürdig. Und ich fand, der interessanteste Stand war der von der Polizei, äh, die dann über Betrugsfälle referiert hat. Ja,
0: also durch, da ich ja schon etwas länger dabei bin und 2018 das letzte Mal dort war, waren diese marktschreierischen Stände, die kann ich eigentlich komplett ausblenden, ehrlich gesagt und das, das stört mich eigentlich gar nicht mehr, deswegen habe ich mich auf das fokussiert, was ich machen wollte, mit Leuten zu reden, genau und das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht dann am Ende des Tages.
1: Okay, möchtest du denn kurz erzählen, wie du dein Interesse für die Börse entwickelt hast, weil das ist ja auch noch nicht ganz so lange, oder?
0: Genau, also ungefähr, also so, so konnte ich es äh, noch eruieren, ungefähr Anfang 2017 bin ich mhm. auf eine Werbung gestoßen von einer Trading-App okay. und die habe ich dann ge gedownloadet und dann habe ich mal probiert, ein bisschen hin und her zu traden, aber mit, mit nicht mit echtem Geld und dann hatte ich da ja die ersten Erfahrungen einfach mit der Börse, mit Aktien, was ist das und so. Und dann hatte ich mir Gott sei Dank das Ziel gesetzt, erstmal versuchen mit diesem virtuellen Geld erfolgreich über drei, vier Monate erfolgreich ähm, zu traden. Ja. Mhm. Also ich habe erstmal kein echtes Geld eingesetzt. Und da ich das aber nicht geschafft habe, nach drei, vier, fünf Monaten erfolgreich zu traden, habe ich auch da Gott sei Dank natürlich kein echtes Geld dann versenkt. <lacht> ähm, das war dann mein Vorteil. Und dann habe ich bin ich irgendwie dann auf dann auf dich gestoßen ja auf Finanzrocker äh, und habe so dann eigentlich die bin dann auf die richtige Bahn gekommen in die ich halt äh, ja, langfristig halt an der Börse investiere und nicht trade oder irgendwelche anderen Sachen mache dann
1: mhm. machst du das denn noch parallel dass du ein bisschen äh, auf Zockerwerte setzt oder bist du komplett davon weg
0: Parallel mache ich ab und zu noch, spiele ich noch ein bisschen rum, aber mit, mit ganz wenig. Also dann nehme ich mir Werte, die etwas ge stärker gefallen sind, wie, wie Bayer oder so, Spekuliere mhm. ich parallel da, da, damit. Ähm, in Corona-Crash 2020 habe ich eine Öl-ETF gekauft. Das war ein Glücksgriff, muss man sagen. Da hatte ich ja mhm. dann, dann wieder hohe Buchgewinne. Genau, Aber Hauptsache, also das Hauptteil meines Depots, das geht wirklich in langfristige
1: Geldanlagen. Okay. Und äh, du bist ja jetzt 27, bist selbstständig und Geschäftsführer eines Betriebs mit zehn Angestellten. Den hast du ja auch selbst mit aufgebaut. Wie kam es denn dazu?
0: Also grundsätzlich, meine Familie ist schon in der Branche schon, schon sehr lange tätig. Und dann wurde mhm. mir das ja quasi dadurch in die Wiege gelegt, ähm, da in, die, in der Baubranche aktiv zu sein. Ähm, und dann hab, haben wir halt in der Familie, mit der Familie dann halt diesen Betrieb dann zusammen aufgebaut.
1: Mhm. Und das ist auch so das, was du machen wolltest?
0: Ja, das ist eigentlich schon immer das mein Ziel, was ich schon hatte. Also ich wollte schon von klein auf eigentlich immer, wie man so schön sagt, Baggerfahrer werden, ja, wie man sowas so kennt. Und das hat dann sich am Ende dann doch bewahrheitet. ja.
1: Okay, und was machst du da jetzt genau? Also als Geschäftsführer bist du ja dann eher Generalist oder fährst du tatsächlich den Bagger?
0: Also ich bin schon Generalist, ich kann den Bagger fahren und teilweise muss ich auch noch den Bagger fahren. Also ich kann alles von beiden Welten. Ich kann Chef sein, sowie auch auf der Baustelle.
1: Okay, dafür hast du ja auch studiert, ne? Ja, genau. Ja. Was hast du studiert? Ich habe
0: Bauingenieur studiert. Hm. Genau. Und
1: war das für dich jetzt sehr hilfreich, mit dem Studium dann in den Job einzusteigen oder hättest du das gar nicht gebraucht?
0: Doch, also das war schon hilfreich, um einfach das Hintergrundwissen zu haben, was halt auf der Baustelle, was halt da... Was halt da los ist, das war schon, mhm. schon wichtig, ja. Ja,
1: und als Geschäftsführer hast du natürlich auch immer mit Zahlen und mit Geld zu tun. Welche Bedeutung hat denn Geld für dich heute?
0: Grundsätzlich hat heute Geld für mich eine andere, andere Bedeutung als vor ein paar Jahren noch. Ich, mhm. Dadurch, dass ich mich natürlich viel mehr damit auseinandergesetzt habe, ähm, ist für mich halt Geld eigentlich in dem Sinne wichtig geworden, dass ich halt mit dem Geld gewisse Sachen erfüllen kann, die ich mir halt ähm, wünsche. Ja, mhm. das ist halt für mich eigentlich das Wichtigste. Also grundsätzlich eigentlich ist es für mich halt ein Tauschmittel. Ja. So für mich das, das, das Wichtigste daraus.
1: Mhm. Das heißt, du investierst dein Geld aber auch jetzt nicht nur an der Börse, so Frugalismus-Lifestyle, sondern du fliegst auch in Urlaub, fährst in Urlaub und gönnst dir auch ein paar Sachen.
0: Genau, also ich versuche da ein bisschen die Balance zu finden, dass ich nicht, mhm. nur, nicht nur investiere oder spare, sondern dass ich auch konsumiere, auch in Urlaub fahre, Genau, weil das sollte halt, man sollte halt auch noch im Jetzt leben, so wie es halt möglich ist, dass man halt ähm, ja von beiden Welten was mitnimmt.
1: Mhm. Du warst, glaube ich, auch erst äh, vor kurzem im Sommerurlaub, ne?
0: Genau. Ich war vor kurzem erst in Kroatien.
1: Und hast dich gut erholt. Ja, ja. Sehr gut. Wie sieht denn jetzt heute mit 27 deine Asset-Allokation aus?
0: Grundsätzlich habe ich ja fast mein ganzes Vermögen eigentlich in risikobehafteten Anlagen, wie Aktien, ETFs. Edelmetalle, P2P-Kredite. Also 98 Prozent kann man sagen, ist eigentlich in, im risikobehafteten Portfolioanteil.
1: Wobei siehst du Gold nicht eher als risikoarm?
0: Ja, ehrlich gesagt nicht. Das gehört für mich schon risikobehafteten Anteil dazu, meinem Empfinden nach. Mhm. Also alles, was halt, also Tagesgeld, das ist, Eher, also eher risikoloser Anteil, in Anführungsstrichen unter 100.000 risikolos, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und alles andere ist für mich halt, weiß halt auch, also Metalle sind ja auch volatil, also hat es für mich auch ein Risiko. Und nicht weniger volatil als Aktien, also ähnlich volatil, dementsprechend ist für mich das äh, gleich, ja.
1: Hm. Und äh, du hast Tagesgeld jetzt eben angesprochen, das nutzt du aber auch für dich, aber zu einem kleinen Prozentteil, wahrscheinlich nur die Rücklage, oder?
0: Genau, also eigentlich nur der, der Notgroschen. Ich habe jetzt im Portfolio keine Cashquote. Ich habe nur einen mhm. normalen Notgroschen für normale Ausgaben. Genau, der ist natürlich ein bisschen größer, weil ich selbstständig bin. ein Bisschen größer als, als bei anderen. Aber das ist natürlich ja. auch nötig aufgrund der Selbstständigkeit.
1: Ja, ähm, das heißt, normalerweise spricht man ja immer von drei bis sechs Monatsgehältern. Bei der Selbstständigkeit, da ist man dann eher bei zehn bis zwölf, richtig?
0: Zwölf Monate, genau. Ja, genau, zwölf Monate.
1: Ja, und gerade in den Zeiten wie heute, wo Inflation und Zinsen und sonstige ähm, Herausforderungen dann auf einen zukommen, da ist es dann schon Gold wert, wenn man tatsächlich auch so einen großen Puffer hat.
0: Genau, genau es ist auf jeden Fall wichtig. Mir ist es immer wichtig, auch Cash zu haben, also dass ich einfach äh, ja, ruhiger schlafen kann. Und da auch wenn wir jetzt seit 9% Inflation haben, ist mir das eigentlich ehrlich gesagt egal, weil äh, das ist meine Cashquote und die ist für schlechte Zeiten da. Genau, da so nach dem Motto Cash is King, da sehe ich das halt mhm. so, weil ich brauche es auch in der Firma, Hat man, braucht man auch Cashquoten, Rücklagen und das habe ich privat auch und das äh, zahlt sich immer wieder aus und deswegen bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, auch ein bisschen Cash zu haben.
1: Mhm. Du hast ja, ich glaube, knapp 70% Prozent in Aktien investiert. Worauf achtest du bei deinen Aktieninvestments am meisten?
0: Am meisten achte ich eigentlich, dass die ähm, etabli also etablierte Unternehmen sind, dass die über einen längeren Zeitraum steigende Gewinne, steigende Umsätze, stabile Margen haben. Also es sind auf jeden Fall Qualitätstitel. Also ich suche wirklich Qualitätstitel raus, da lege ich sehr viel Wert dran und ich lasse mir auch da viel Zeit. Also ich tue nicht heute was analysieren und morgen kaufen, sondern da gehen Wochen oder sogar Monate gehen da ins Land, bis ich mich dann mal für die eine
1: oder andere Aktie entscheide. Okay, und wie gehst du davor Stellst du da die Kennzahlen gegenüber? Machst du eine Chancen-Risiken-Auswertung oder äh, wie, wie machst du das?
0: Also ich versuche so gut so gut wie es geht eine Analyse zu machen. Also hm. der, die, der, das, der Grund, also der die Basis ist eigentlich der Aktienfinder, da, da screen ich halt und wenn ich dann mhm. interessante Unternehmen finde, dann nehme ich mir das halt, dieses Unternehmen dann raus, schaue in das Unternehmen, schaue mir das Unternehmen an, vergleiche die Kennzahlen, schaue den Geschäftsbericht an, also ich schaue eigentlich ja fast alles an, was ich, was ich finden kann, schaue mir die Aktionärsquote, den, das Management, also ich betreibe da schon sehr viel Aufwand, um mich in einzelne Aktien dann äh, einzulesen.
1: Mhm. Das heißt, wie lange brauchst du ungefähr jetzt mal auf Stundenbasis, um dich für eine Aktie zu entscheiden?
0: Also, die effektive Analyse, wenn ich wirklich am PC sitze und Recherchen betreibe, das sind ungefähr, wenn man alles zusammensetzt, würde ich mal sagen, acht bis zwölf Stunden brauche ich schon, aber die Vorauswahl müsste man ja eigentlich auch noch da, dazu nehmen, da ich ja schon mehrere Wochen vorher oder mir das mir überlege, welche Aktie interessant sein könnte, weil ich ja nicht jede Aktie analysieren kann, ja. ist es auch ein langer Vorprozess, dass ich mich überhaupt mal entscheide, dann Aktien näher zu analysieren. Sobald ich halt ein schlechtes Gefühl habe oder ein schlechtes Bauchgefühl oder mir die Ausschüttungsquote zu hoch ist, wie auch immer, dann wird schon nicht mehr analysiert. Also der, der Gesamteindruck komplett muss halt bei mir einfach passen. Also ähm, aber grundsätzlich nur von Analyse dauert es ungefähr ja, acht bis zwölf Stunden, wo ich am PC sitze und dann alles zusammenfüge, den Geschäftsbericht anschaue und das tue ich dann alles zusammen in eine Excel-Tabelle mit dann mhm. teilweise auch eine Word-Tabelle, füge ich dann alles zusammen und mache dann sowas wie SWOT-Analysen, vergleiche dann die, die Kennzahlen, die operative Margen mit, mit der Konkurrenz, genau solche Sachen mache ich dann dort.
1: Mhm. Gibt es eine Kennzahl, auf die du besonders stark achtest?
0: Also wichtig für mich ist die normalerweise die operative Marge, mhm. Return on Capital ist für mich auch wichtig, aber ich habe mehrere, also fünf, fünf Stück mindestens, also natürlich Umsatzwachstum, Gewinnwachstum ist für mich auch wichtig. Also ich sage mal, Standardkennzahlen, auf die lege ich Wert, ich habe jetzt nicht eine einzelne, wo ich sage, die ist total wichtig. Mhm. Also man kann man kann sich schon orientieren an Aktien MAG zum Beispiel, die haben da so das und Score, die schauen auch auf Return on Capital oder so zum Beispiel oder an ähm, irgendwie anderen Qualitätsscores wie Piotrowski-Score zum Beispiel. Da schaue ich natürlich auch drauf.
1: Mhm. Ja, da gibt es natürlich immer so ein paar Herausforderungen, gerade mit dem Piotrowski-Score, da gab es glaube ich vor Jahren mal den Fall, dass Covestro ganz vorne war mit einem hohen äh, Piotrowski-Score und das Unternehmen ist aber nur gefallen und ähm, ist nach wie vor auch nur am Fallen, jetzt aus anderen Gründen, aber deswegen sollte man sich nie auf solche Kennzahlen alleine ähm, verlassen, sondern immer nur als Teil des Ganzen.
0: Genau, so sehe ich es auch, also ich habe, es ist immer nur ein Teil des Ganzen, also ja. Piotrowski-Score... Äh, ma operative Marge, wie auch immer, genau, es sind nur Teile. Da bilde ich dann eine Tabelle, dann stell die alle gegenüber, vergleicht zur Konkurrenz und dann ja. kann ich das ganz schön
1: vergleichen. Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal erklären, was der Piotrowski-Score äh, ist. Kannst du das machen oder soll ich das machen?
0: Ähm, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, es ist halt eine Zusammenstellung von verschiedenen äh, Kennzahlen, aber genau welche Kennzahlen da jetzt drin sind, sind ja zehn verschiedene oder so.
1: Ja, Ich kann es ganz kurz, ganz kurz mal sagen, also ähm, der Piotrowski F-Score, um das mal nochmal so ein bisschen zu erläutern für diejenigen, die es nicht kennen, dass eine äh, Zahl zwischen 0 bis 9, um eben die finanzielle Stärke von einem Unternehmen zu äh, bestimmen. Und ähm, die Skala reicht eben von 0, also sehr schwach, bis 9, das ist sehr stark und Covestro war, glaube ich, in dem Beispiel von ein paar Jahren dann bei 9 und eben sehr, sehr stark und benannt wurde dieses Verfahren eben von einem Professor für Rechnungswesen von der Uni Stanford namens äh, Joseph Piotrowski vor äh, einigen Jahren.
0: Genau und der, der Score schwankt ja auch, also er ist ja nicht immer gleich. Hm. Und deswegen kann man halt nicht nur auf ihn Acht geben, sondern es, da ich ja die Aktie noch über einen lang, längeren Zeitraum beobachte und immer halbjährlich auch meine Aktien nochmal äh, checke, also nochmal anschaue, äh, habe ich schon aus der Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren gesehen, dass halt einfach diese Scores auch mal ganz gut sein können in bestimmten Marktphasen mhm. und dann natürlich ein ganz anderes Bild äh, dann natürlich dargestellt wird, als es vielleicht zur Analyse war.
1: Ja, yeah, genau. Und wir haben ja auf der Invest schon über dein Portfolio gesprochen und ich war wirklich erstaunt, wie viel Überschneidung wir in unseren Portfolios haben. Also die Überschneidungsquote, die ist sehr, sehr hoch. Es gibt ein paar Werte, die hätte ich jetzt nicht im Depot gehabt. Einer davon ist aber einer, den ich in den USA besucht habe und auch richtig gut fand. Das war nämlich Texas Roadhouse. Wie, wie kommt man denn auf so einen Wert fürs Portfolio?
0: Also grundsätzlich wieder der Aktienfinder, ohne den Aktienfinder hätte ich sie wahrscheinlich nicht entdeckt. Ähm, <lacht> da ich schaue halt drauf, mir gefallen halt eher Aktien, die noch etwas kleiner sind, also Midcap-Bereich. Mhm. Ähm, gut, Texas Rotors ist, je nachdem wie man es definiert auch, auch kann auch schon noch ein Small Cap sein, je nachdem. Ich mag halt eher diese kleineren Unternehmen, die halt noch meiner Meinung nach noch Wachstum vor sich haben. Ja, und bin halt ja. nicht diese Large Caps, Mega Caps, bin jetzt nicht so der Fan davon. Deswegen schaue ich halt eher noch in der zweiten, dritten Reihe mal nach, weil für mich ein Unternehmen braucht Wachstum, Wachstumsmöglichkeiten ohne Wachstum, ohne, ohne dass sie in einem Markt aktiv sind, der kein Wachstum mehr gibt, können sie nicht mehr wachsen, keine steigenden Gewinne, keine steigenden Umsätze, deswegen schaue ich halt da drauf. Eher, dass ich halt mit im mid bereich investiere, also zum Beispiel MDAX zum Beispiel in Deutschland, das sind eher für mich die Werte, die ich interessant finde, weil die mhm. Werte, die im MDAX sind, sind vielleicht irgendwann mal im DAX oder wenn man schaut, die zehn größten Unternehmen 2000 sind andere als heute, die wurden abgelöst von ja. anderen Unternehmen, deswegen schaue ich eher noch auf etwas mittlere, kleinere Unternehmen, wo ich einfach mehr Chancen
1: sehe. Mhm. Und Texas Roadhouse ist halt eine Steakhouse-Kette, das muss man dazu sagen. Und die ist sehr beliebt. Also es gibt in Texas zwei, die sind meistens auch direkt nebeneinander, Texas Roadhouse und Longhorn Steakhouse. Und das Spannende da ist, ich wollte ja in das Texas Roadhouse auch reingehen. Und dann musst du dich da anmelden mit deiner Telefonnummer und dann hast du eine Warteliste. Ich glaube, die lag ähm, zwischen 45 Minuten und äh, 90 Minuten. Und dann habe ich gesagt, nee, so lange warte ich nicht, da gehe ich lieber zur Konkurrenz. Aber daran sieht man eben, dass diese Roadhouses sehr, sehr gefragt sind und das Essen ist echt mega lecker. Also so ein gutes Steak wie in Texas habe ich nirgendwo sonst gegessen.
0: Ist auf jeden Fall interessant zu hören. Ich war noch nie in den USA, konnte es mir deshalb mhm. noch nicht anschauen. Aber damals haben die Zahlen einfach überzeugt und ähm, ich habe da Potenzial gesehen. Ja. Genau, in Texas Roadhouse damals. Ja. ja und heute cool. auch noch natürlich. Klar, es ist <lacht> immer noch für mich Unternehmen mit viel Potenzial.
1: Ja. Du hast äh, Tractor Supply auch in deinem äh, Portfolio. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Tractor Supply, genau, da bin ich auch wieder durch den Aktienfinder draufgekommen. Ähm, ich habe gesucht eine, eine, eine Einzelhandelskette und viele mhm. Home Depot und ist ja, ist ja auch bekannt. Ich habe halt noch eine Einzelhandelskette gesucht, die jetzt hat, ähm, etwas anders macht, einfach ein bisschen anders ist und noch etwas kleiner ist. Und dann bin ich ihm, dann war Texas Rotors dann so meine Wahl, da hat einfach sehr viel gepasst von den Kennzahlen her, von der Entwicklung her und ich sehe es halt einfach auch als Burggrabenunternehmen, weil halt die sind auf dem Land, es ist zugeschnitten für die ländliche Bevölkerung, da kann man ja so gut wie alles kaufen, von der Waffe bis zum Huhn ja Also das hat man auch ziemlich, also man hat auch ziemlich gut da herausgefunden im Geschäftsbericht, was sie wirklich machen, also die Präsentationen, Geschäftsberichte sind da wirklich gut auch dargestellt, dass wirklich auch mhm. versteht, was machen die wirklich, also man muss jetzt nicht vor Ort gewesen sein und dann habe ich da eben, ja meiner Meinung nach, das finde ich einfach ein gu gutes, interessantes Geschäftsmodell.
1: Ja, Und was man dazu sagen muss, das habe ich mit Clemens von Dividend Post ja auch schon ausführlicher erläutert, gerade auch Attractor Supply, die haben ja auch ganz viele Mitglieder und über diese Mitglieder ähm, haben sie natürlich auch immer eine immense Reichweite. Das ist ja ähnlich wie bei Costco, da gibt es ja auch diese Mitgliedskarten genau. und ähm, Costco ist jetzt gerade in Zeiten der Inflation halt die Supermarktkette in den USA, die am besten läuft, weil die Preise stimmen, weil die diese Großverbraucherpreise haben und äh, die Mitgliedsbeiträge und sie können anders planen als, als jetzt zum Beispiel eine Walmart, ähm, die dann äh, teilweise halbleere Regale dann hat.
0: Also da sehe ich auch, auch Track-to-Supply in dem Bereich, weil halt eben auf Land gibt es halt nicht daneben noch was anderes sondern hier ja. halt meistens Tracker Supply alleine und die Leute müssen da quasi also theoretisch dort einkaufen. Deswegen sehe ich das auch so mit einer großen ja, Marktmacht und ähnlich wie andere Unternehmen, genau. Hm. Wie Costco zum Beispiel. Welche
1: Aktie ist am größten bei dir im Portfolio?
0: Ja, Apple ist am größten in meinem Portfolio. Es mhm. beißt sich jetzt ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, dass ich eher <lacht> nicht so in, in, in Large Caps investiere, aber das war halt einer der Anfangsinvestitionen. Natürlich mache ja. ich auch mal Ausnahmen, aber Apple ist natürlich auch sehr gut gelaufen in, den, in, den, in letzter Zeit und ähm, den letzten Jahren. Deswegen ist die natürlich sehr stark angestiegen in meinem, in meinem Portfolio. Aber man wandelt sich auch mit der Zeit. Am Anfang habe ich, hab ich wie jeder einfach in Facebook rein und irgendwas gekauft. Davon bin ich halt mhm. dann abgekommen. Und man wandelt sich natürlich auch mit der Zeit, man investiert dann irgendwann irgendwie anders, investiert dann natürlich an andere Werte rein, die man vielleicht heute so nicht mehr investieren würde. Aber Apple ist für mich schon ein Unternehmen, wo ich sehr große Zukunft sehe. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial, auch wenn sie schon so groß sind.
1: Hm. Ist bei mir genauso. Also Apple ist über die letzten Jahre so gut gelaufen, dass es die zweitgrößte Position nach CVS in meinem Portfolio ist. Und äh, ich habe nicht nachgekauft. Also ich habe ähm, seit Jahren die gleiche Anzahl an Aktien. Die wurden aber mehr durch äh, die aktien und äh, dementsprechend äh, lasse ich die Gewinne einfach laufen und ich glaube Apple ist auch ein Unternehmen, ähm, dass ich einfach die nächsten Jahre auch absolut als große Position in meinem Depot sehe.
0: Ich denke auch, also das wird wahrscheinlich aufgespaltet werden, irgendwann schätze ich mal in irgendwas eventuell aufgespaltet werden, ähnlich wie bei anderen, wie bei Amazon oder so, aber ich glaube trotzdem, dass die einzelnen ähm, Teile dann trotzdem noch gut weiterlaufen werden. Also wir werden wahrscheinlich nicht mehr die, die Performance sehen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, das glaube ich jetzt nicht, aber nee. ich denke mit dem Markt wird man mit Apple noch noch mitschwimmen können, mit einer Marktrendite. Ja, also
1: der Handymarkt ist ja relativ gesättigt, aber sie gucken ja nach links und rechts und wer weiß, was da mit dem Auto noch äh, kommt, ob es kommt, wie es kommt, jetzt haben sie ja erstmal diese ähm, VR-Brille fürs Metaverse und äh, das sind halt so Zweige, wo man dann erstmal abwarten muss, wie es sich entwickelt.
0: Genau, Ich war also Metaverse ist auch ein interessante, interessantes Thema, ähm, da denke ich auch, dass Apple dort bestimmt auch äh, dort mitspielen könnte, ist auf jeden Fall ein großer Markt.
1: Ja, hast du denn eine bestimmte Branchen- und Länderaufteilung in deinem Portfolio?
0: Ja, die habe ich tatsächlicherweise, ähm, also ich versuche etwas Technologie und Gesundheit etwas überzugewichten. Mhm. Ähm, weil ich da für die Zukunft Potenzial sehe und andere Bereiche wie Rohstoffe, Energie zum Beispiel, ist für mich zu zyklisch, da investiere ich nur in kleinen Teilen rein, da muss ich auch sagen, da finde ich auch nicht die Aktien, also da tue ich mich auch schwer, Aktien zu finden, ähm, mhm. weil wenn halt die Umsätze schwanken und die Ausschüttungsquoten hoch sind, dann tue ich mich da auch schwer, was, was Vernünftiges zu finden, deswegen hat sich das auch so irgendwo ergeben, ähm, das von den Branchen her, also ich versuche schon in jeder Branche irgendwo aktiv zu sein, ähm, aber es gibt halt Rohstoffe Energie, die sind halt nur weniger vertreten mit zum Beispiel 4% oder so vom Depot und Technologie dann halt mit 12 bis 15% zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber ich, ich investiere natürlich auch in Industrie und in, in also in die alle, alle Branchen tue ich schon investieren, ähm, aber mit eine, etwas einem kleinen Fokus. Genau. Und Länder, länderspezifisch. Habe ich schon mhm. von Anfang an gesagt. Jetzt jetzt kann man sagen, das war vielleicht gut. Ähm, aber ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich nicht in China oder Russland investieren möchte, weil das für mich ähm, Länder sind, da wo ich mich nicht sicher fühle. China kann man mhm. ja nicht direkt investieren, nur über über ADRs zum Beispiel. Oder damals ja, war Hongkong so, kannst du auch okay, investieren. Oder in Hongkong, ja. Aber mhm. das sind für mich Länder, da fühle ich mich einfach nicht sicher. Ich bekomme nicht so die Informationen, meiner Meinung nach. Und deswegen ähm, schließe ich die komplett aus. Also beim Screenen tue ich die auch wegmachen. Also die kommen gar nicht rein, wenn ich nach Aktien screene. Also die tue ich komplett ausblenden. Jetzt seit einem Nachhinein hat sich, war das ganz gut bezüglich Russland. Aber wird sich bei mir in Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern. Wenn dann über einen ETF, da würde ich schon in, in China zum Beispiel investieren. Der ist in Merchant Markets drin, habe ich ja auch im Depot. genau Aber ja. direkte Einzelinvestments sind für mich, ja ehrlich gesagt, auch obwohl ich in Einzelaktien investiere, dann doch noch zu riskant.
1: Mhm. Ich habe gesehen, du hast eine Samsung in deinem Portfolio und eine Nissan Chemical und das sind ja auch asiatische Werte, aber da hast du dich auch ausführlich dann mit den Positionen und Unternehmen auseinandergesetzt.
0: Genau, ja, also ich, ich versuche schon immer das, was ich mir so zurechtlege oder was ich mir vorgenommen habe, das auch so umzusetzen, also ich habe schon irgendwo Regeln, die ich aufgestellt habe. Und die Regeln sind halt einfach, ich muss halt, bevor ich investiere, die Aktie halt analysiert haben. Und deswegen mhm. habe ich alle Aktien, die in meinem Depot sind, natürlich auch analysiert. Da bin ich schon sehr eisern. Und äh, Samsung und Nissan Chemical habe ich auf jeden Fall analysiert. Und äh, einmal Südkorea, einmal Japan sind beides für mich auch interessante Märkte. Ähm, und deswegen ähm, investiere ich auch gern mal ähm, in Asien außerhalb
1: Chinas. Mhm. Ich habe ja jetzt schon oft den Alexander von Rente mit Dividende im Interview gehabt. Und der geht ja durchaus anders an die Wertauswahl ran. In erster Linie spielt da das Thema Dividenden für ihn eine Rolle. Welche Rolle spielen Dividenden für dich?
0: Auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also Alexander ist auch weiterhin Vorbild von mir. Ich finde es klasse, mhm. was er macht an sich. Ich finde auch seine Seite super. Und Dividenden spielen für mich eine, eine wichtige Rolle, um mir halt ein zweites Einkommen aufzubauen. Mhm. Ähm, aufgrund der Selbstständigkeit möchte ich halt noch ja einfach neben der Selbstständigkeit noch ein Einkommen haben und das versuche ich halt auch wenn ich jetzt schon jung bin oder auch wenn ich jetzt noch jung bin versuche ich jetzt auch schon ähm, ein, ein, ein zusätzliches Einkommen aufzubauen das regelmäßig halt reinkommt mhm. genau und das ist schon wichtig für mich also ich habe alle, alle Investments die ich tätige sind dividendenorientiert also ich würde ich so ich würde jetzt wahrscheinlich nicht in Aktien investieren, die keine Dividende zahlen, wie in Amazon zum Beispiel. Das okay. kommt für mich nicht ins Depot, weil es eben keine Dividende ähm, zahlt. Was für mich aber etwas unterscheidet zum Alexander ist halt, dass ich halt eher noch auf die, aufs Wachstum äh, Wert lege, aufs Dividendenwachstum, mhm. ähm, und ich jetzt nicht auf die Dividendenhöhe schaue. Dafür habe ich dann andere Sachen im Depot, um das ein bisschen dann auszugleichen wie zum Beispiel okay. Dividenden-ETFs, da ähm, versuche ich halt dann etwas das aufzufangen, dass ich halt nicht nur in Aktien investiere, die zum Beispiel T-Roll-Price, die niedrige oder was, was ist ganz niedrig, ähm, zum Beispiel Spirax was ich noch im Depot habe, hat auch nicht so viel Ausschüttung oder Visa zum Beispiel, ist hat auch wieder ein großer Wert, aber hat auch nicht so viel Ausschüttungsquote, auch nicht so eine hohe Dividenden-Rendite. Mhm. Deswegen versuche ich mit den ETFs da ein bisschen ähm, entgegenzusteuern, um schon noch ein bisschen mehr Cashflow zu bekommen, weil äh, Dividenden machen Spaß. Ähm, es ist schön zu sehen, wenn Dividenden reinkommen. Deswegen, ähm, das tue ich dann halt diese, ja, wie soll man es beschreiben, diese, ähm, diesen, diesen, diesen Spaß an den Dividenden versuche ich halt dann mit diesen Dividenden-ETFs zu decken.
1: Hm. Aber jetzt muss ich tatsächlich nochmal eine Rückfrage stellen, weil da unterscheiden wir uns ja doch ganz deutlich, weil ich habe ja auch Wachstumsunternehmen mit einer sehr geringen Dividendenrendite mit drin. Ich habe eine Alphabet, ich habe eine Amazon im Portfolio und würde die auch nie rausschmeißen. Also gerade eine Alphabet, die ist ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Aber wenn wir jetzt so Beispiele nehmen wie Costco oder Danaher, das sind ja sehr, sehr qualitativ hochwertige Aktien und Unternehmen, aber die schütten halt sehr, sehr wenig aus und die äh, Wachstumsrate bei den Dividenden ist auch nicht hoch. Da würdest du von vornherein nicht investieren, oder?
0: Also doch schon. Also ich habe ja auch im Visa investiert, ähm, aber mhm. dennerher würde ich schon auch investieren. Also für mich ist halt wichtig, dass auch das Gesamtkonzept dann stimmt. Okay, dennerher ist eine gute Aktie, ganz klar. Mhm. Und wenn sie halt, sollte halt schon eine Dividende zahlen. Aber sobald die Aktie halt, also sobald die halt wirklich gut ist und eine Qualitätsaktie ist, dann investiere ich auch mal eine Aktie, die natürlich geringe Dividenden ausschüttet.
1: Okay, lass uns mal über deine Dividendensteigerung sprechen. Du hast, glaube ich, von Januar bis Mai schon so viel Dividende erhalten wie im ganzen Jahr 2020. Und das heißt, die Dividendensteigerung, das geht ordentlich voran bei dir.
0: Genau, also überraschenderweise, ja, hätte ich von Anfang an auch nicht so erwartet, dass es so mhm. so stark sich steigert, wenn man legt vor drei vier Jahren, mit wie viel ich da angefangen habe. Jetzt hat dann schon im, im, im ersten halben Jahr das zu haben, was im letzten Jahr dann ich bekommen habe, äh, trotz, trotz Corona, ähm, trotz irgendwelchen Krisen, mhm. ist es natürlich schon, schon erstaunlich, was es ausmacht, wenn man langfristig dabei bleibt, jeden Monat wirklich spart, egal was es ist, jeden Monat einfach die Sparrate reinsteckt, dann entwickelt sich langfristig wirklich ein äh, guter, guter Dividendenstrom.
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn du dir deine persönliche Dividendenrendite jetzt bei den einzelnen Werten anschaust, die wird ja auch immer höher und ich finde, das macht am meisten Spaß, wenn du dann so einen Wert über fünf sechs Jahre oder noch länger im Portfolio hast und du hast eine zweistellige Dividendenrendite, dann macht das natürlich umso mehr Spaß.
0: Da spekuliere ich natürlich auch drauf, dass dann in Zukunft meine Aktien die ich, also Aktien wie die noch jetzt eine geringe Dividende ausschütten, dass mhm. die natürlich irgendwann später eine viel, viel höhere Dividende ausschütten, dass da meine persönliche Dividendenrendite hoch ist, so hoch wie es geht natürlich. Deswegen investiere mhm. ich, versuche ich eher in diese Wachstums, Dividendenwachstumsrichtung zu investieren, weil ich halt eben noch einen langen Anlagehorizont habe.
1: Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den man gar nicht oft genug verweisen kann, also ich habe ja letztens in einem Video mit äh, Clemens über äh, Werkzeugaktien gesprochen und beispielsweise Fastenal hat bei mir jetzt in fünf Jahren eine persönliche Dividendenrendite von über 11% Prozent. und äh, das kann sich echt sehen lassen.
0: Ja, also da kann mit der Zeit schon, können schon ordentliche Dividendenrenditen entstehen, ja persönliche.
1: Ja. Wie viel sparst du denn im Monat? Nutzt du dafür dann Sparpläne oder wie gehst du davor?
0: Also ich spare im Monat so ungefähr ca. 2.000 Euro. Das kann mhm. ich eigentlich auch immer einhalten. Da bin ich auch, also das, ich zahle mich am Anfang des Monats als erstes. Ja, Erstmal, wenn das Gehalt kommt, geht erstmal das Geld äh, auf die Depots. Das ja. ist also die 2.000 Euro immer fest auf die Depots, dass das schon mal weg ist, dann kann ich es nicht mehr ausgeben. Und da mh, ungefähr die Hälfte investiere ich dann äh, in, in Sparpläne, über Sparpläne dann in meine Aktien, versuche da so, so breit wie es geht immer in die einzelnen Aktien reinzugehen ähm, und mhm. die, die andere Hälfte investiere ich dann je nach Marktlage ähm, mal in die eine Aktie, mal in den einen ETF, schaue dann da wieder äh, mir natürlich die Aktien an, was finde ich gerade interessant, was ist ähm, für mich jetzt gerade, ähm, oder was finde ich jetzt gerade gut zu kaufen. Beispielsweise, mhm. ähm, im, im Corona-Crash habe ich halt dann Aktien gekauft, wie in Carbis oder so, wo ich einfach gesehen habe, die waren für mich fair bewertet oder unterbewertet. Schaue ich dann mhm. in Aktienfinder rein, schaue mir dann die durchschnittlichen KGVs an, KOVs, der letzte, also durchschnitts KGV zum Beispiel, schaue ich mir dann an, KGV. Ähm, und dann treffe ich anhand dieser Daten dann Entscheidungen. Also ich kaufe gerne eine Aktie fair, also wenn die Aktie mal gefallen ist und fair bewertet ist äh, und die in meinem Depot ist, dann kaufe ich die gerne nach. oder auch mhm. mal Oder auch mal ETFs. Ähm, da kann ich natürlich jetzt nicht im Aktienfinder screenen, aber ähm, bei Aktien, bei Einzelaktien kann man das ganz gut machen.
1: Ja, ich mache es genauso und äh, schaue bei den Nachkäufen dann auch immer, dass es möglichst günstig bewertet ist, wenn ich dann nachkaufe und über die Jahre macht sich das dann auch bemerkbar. Ähm, aber investierst du über Sparpläne in Einzelaktien oder gar nicht?
0: Doch, also ich investiere über Sparpläne auch in Einzelaktien, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mal ähm, in Einzelaktien nicht mehr investiere dann und ich, ich habe ja einen langen Horizont und ich weiß ja, ich werde ungefähr in 20, 30 Jahren wahrscheinlich so viel sparen, dann weiß ich, okay, heute habe ich so viel in diese Aktie investiert, ich werde noch 20 Jahre wahrscheinlich in diese Aktie investieren. Das heißt, für mich macht es keinen Sinn, jetzt zu stoppen und zu sagen, nein, ich habe irgendwie eine Summe erreicht, da, da investiere ich nicht mehr rein. Ich habe für mich ein, ein Ziel, was ich pro Aktie investieren möchte und, ähm, und dann versuche ich, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, indem ich halt monatlich, also über Sparpläne weiter investiere. Ich mache aber da einen Unterschied, zum Beispiel bei Aktien, die jetzt hoch bewertet sind, wie Rollins, die ein mhm. hohes KGV haben. Ich will ja, ja trotzdem irgendwo beteiligt sein und trotzdem investiert sein. Deswegen mache ich da Sparpläne, kleine Sparpläne, niedrige Sparpläne und kaufe die eher nicht nach, sondern investiere halt über Sparpläne dort rein. Also alle Aktien, mhm. die teuer sind, jetzt aktuell für mich teuer sind, wie Rollins oder Apple zum Beispiel, investiere ich mit einem Sparplan. Aktien, die für mich fair mhm. bewertet sind oder leicht überwertet, Fair bewertet ist ja sehr selten, findet man nicht so oft. Wenn man eine fair bewertete Aktie findet, dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen, meiner Meinung nach. Und dann versuche ich über Nachkäufe eher in diese fair bewerteten Aktien dann zu, zu, reinzugehen. Und Sparpläne eher über Aktien, die etwas teurer sind. Genau so, so, so handhabe ich das ungefähr.
1: Ja, das deckt sich auch mit meiner Vorgehensweise. Ähm, wie sieht es denn bei den Depots bei dir aus? Hast du mehrere oder hast du nur ein großes?
0: Genau, also mit der Zeit ist es gewachsen angefangen habe ich eigentlich mit OnVista, dann, bin dann irgendwann zu gedieber gegangen und dann hat sich das irgendwie aufgeteilt, dann bin ich irgendwie dann doch nochmal zur Consorsbank gegangen, weil damals gab es dann dort mehr Sparpläne, äh, anderes mhm. Sparplanangebot, da muss ich das splitten. Ja, in letzter Zeit, dann ist Trade Republic hinzugekommen, weil das ein, auch attraktiv ist bezüglich den Kosten, äh, Sparpläne ja. oder Einmalkäufe. Bei Trade Republic mache ich immer meine Einmalkäufe, genau und seit neuestem bin ich noch bei CapTrader, um eventuell noch um andere Produkte wie CEFs zum Beispiel dann über CapTrader zu beziehen.
1: Wie bist du auf das Thema Closed-End-Funds gestoßen?
0: Ähm, durch, Luis Pazos, der, mhm. ja, durch Luis Pazos, Anton Knöppel, durch die beiden bin ich auf, auf CEFs gestoßen und ja, finde ich eine interessante Anlagestrategie, um weiterhin zu investieren und um natürlich auch hohe Dividenden einzufahren. Um, das finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Ist in Deutschland nicht so verbreitet oder in, in Europa allgemein und wird auch ein bisschen unterschätzt meiner Meinung nach. Diese, dieser Bereich ist ja in Nordamerika sehr beliebt und auch wenn ich ja. noch jung bin, finde ich es trotzdem interessant. Also ich möchte jetzt nicht mega viel jetzt investieren. Ein bisschen was, um einfach mal da reinzukommen. Hm. Genau, ich bin, ja, ich bin ja auch nicht die Person, die sagt, nein, ich investiere jetzt nur in tesorierende ETFs, um, sondern weil ich, ich möchte halt nicht mit 50 oder zur Rente halt umschichten, sondern ich möchte halt jetzt schon halt diese, diese Ausschüttung haben, dass ich halt auch weiß, wo stehe ich heute, ich weiß heute, ich habe so viel Dividende bekommen, ich weiß heute, ich stehe da, ähm, muss ich noch mehr sparen, muss ich nicht mehr sparen, wenn ich dann irgendwann 65 bin und in Rente gehe, da weiß ich ganz genau, wie viel bekomme ich pro Monat und, dann, und ich weiß auch ja, zehn Jahre vorher schon, muss ich jetzt noch Gas geben, muss ich jetzt noch mehr investieren, um mein Ziel zu erreichen und da finde ich, da wird halt also da denken halt viele nicht drüber nach, was halt in Zukunft ist und ich versuche halt auch immer Langfristig zu denken. Also, ich denke halt heute schon, wie weit möchte ich mein Portfolio ausbauen? Wie soll es auch in zur Rente dann ausschauen? Deswegen versuche ich heute natürlich auch schon Teile davon heute so umzusetzen. Also viele, viele investieren halt nur in, investieren halt nur jetzt und achten halt nicht auf die, auf die lange Zeit, die man noch spät investiert. Mhm. Und deswegen, ich schaue, also, Bezüglich nochmal den einzelnen Aktien, ich weiß, okay, ich spare so und so viel im Monat. Ich weiß, ich kann in zehn Jahren so und so viel schaffen. Dann weiß ich, okay, meinetwegen, ich, ich schaffe es in 20 Jahren, dass jede Aktie, dass ich in jede Aktie zum Beispiel 5000 Euro investiert habe. Und wenn ich heute. Mhm. 1000 Euro investiert habe, dann weiß ich, okay, ich muss noch 4000 investieren, warum soll ich dann heute zum Beispiel aufhören dazu investieren, weil ich für mich ja. festgelegt habe, 1000 Euro ist vielleicht irgendwie, ist finde ich viel oder so, aber deswegen mhm. muss man halt immer langfristig denken und, und sich dann überlegen, okay, ich investiere doch noch viel mehr, also muss man auch dann seine Strategie so anpassen, deswegen habe ich jetzt auch schon ähm, CEFs im Depot, um einfach auch das schon zu lernen, wie ist das, Funktioniert das überhaupt? Wie, wie sind die Ausschüttungen da? Genau, also minimaler Anteil, 5% vom Depot, mehr soll es nicht sein, aber einfach, um da mal reinzukommen.
1: Sehr gut, das heißt, du hast das Buch von den beiden auch gelesen?
0: Genau, ja, ich habe das Buch gelesen Vom Luis Patzels auch, die ersten zwei, also Bargeld mhm. statt Buchgebühren und ähm, Anlage in weeds habe ich auch gelesen,
1: genau. Ja. ja, die waren ja beide auch bei mir schon... Im Podcast zu Gast, äh, Louis sogar schon zweimal und mit Anton habe ich ja auch noch Videos gemacht darüber hinaus. Also ich finde das Thema auch interessant, möchte dem aber jetzt auch nicht so viel Raum geben in meinem Portfolio. Aber wie du schon sagst, einfach mal schauen, wie das funktioniert und äh, dann auch mal zu schauen, wie das äh, dann auch mit den Ausschüttungen funktioniert und ob man da dann nicht tatsächlich dann gerade in der Selbstständigkeit, das betrifft dich ja dann auch, genau. schlechte Monate dann äh, überbrücken kann. Genau. Ja. Wie sieht es mit Kryptowährung bei dir aus? Bist du da auch investiert?
0: Habe ich tatsächlicherweise auch. Nur im mhm. ganz kleinen Teil. Also langfristig strebe ich an 1-2% vom Depotvermögen. Halte ich für ganz, ganz in Ordnung. Mhm. Und da bin ich halt in die, gr größten, in die größten Werte halt investiert. Bitcoin, Ripple, Ethereum, sowas in, halt in die größten versuche ich zu investieren, weil meiner Meinung nach, die haben sich etabliert am Markt. Es gibt ja irgendwie 10.000 oder so. Ich bin jetzt nicht ja. einer, der irgendwie ähm, irgendein Coin kauft, den keiner kennt, sondern da bin ich halt gehe ich halt eher versuche ich halt eher schon auf die Etablierten zu gehen, weil die wenn wenn sich welche durchsetzt oder wenn sich das durchsetzen sollte, dann halt meiner Meinung nach die großen wie Bitcoin oder Ripple oder
1: Ethereum. Ja, ja, muss man halt abwarten, aber ähm, auch hier mit einer kleinen Beimischung halte ich das auch und keiner weiß halt wie es da weitergeht und ich habe keine Lust, mein sauer verdientes Geld da zu verzocken und äh, zu spekulieren, aber ich möchte halt auch nicht von vornherein sagen, nee, das ist nichts, sondern ich versuche wenigstens da dann auch mitreden zu können.
0: Genau, so halte ich es auch. Ehrlich wie mit P2P-Krediten, da bin ich auch nur in einem kleinen Teil investiert. Ich weiß noch, die Zeiten 2018 da war mhm. das irgendwie, ja, da jeder, der da an die Börse gegangen ist, da war für die Leute normal in P2P zu investieren. Heute sprechen sprech nur noch ganz wenige davon, deswegen mhm. versuche ich das auch ziemlich klein zu halten, bin da noch dabei, da habe ich halt nur noch Pandora Go and Grow. Genau, aber ist halt so, ein, wie ähnlich wie Krypto, ist halt so ne, nebenbei noch geringen Prozentzahl am Depot, um da einfach noch ein bisschen dabei zu sein, aber jetzt ohne ohne großen Fokus darauf.
1: Mhm. Also bei mir macht P2P nach wie vor noch einen signifikanten Anteil meines Portfolios aus, also über 5 Prozent, aber es wird auch über die Jahre immer kleiner und gerade dadurch, dass sich einige Plattformen dann jetzt ausgeschossen haben, einfach durch eine schlechte Performance oder schlechte Entscheidung, wie jetzt beispielsweise Mintos, ähm, wird das dann auch immer kleiner. Und äh, also der nach wie vor größte Teil liegt auch bei mir, bei Bondora Go and Grow. Aber auch hier hast du natürlich jetzt die Herausforderung, dass äh, der Zinssatz ist ja niedriger als die momentane Inflation. Mhm. Und das Risiko ist halt trotzdem noch enorm hoch. Und von daher muss man sich halt die Frage stellen, ob es dann noch sinnvoll ist oder nicht. Da gibt es ein Video vom Sparkoyoten, der dann komplett rausgegangen ist, weil der Schweizer Franken halt mhm. ähm, auch so stark geworden ist und er eigentlich auf dem Papier immer Minus macht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Gesehen, ähm, ja. Und, ja, Das war natürlich auch so ein Denkanreiz, sich darüber mal Gedanken zu machen bei der hohen Inflation, ob das Risiko bei den P2P-Plattformen nicht doch sehr hoch ist.
0: Also ich kann halt ich kann halt da auch das Risiko nicht einschätzen. Also ja. ich selbst kann es nicht einschätzen, weil ähm, ich investiere halt. Also ich finde es halt gut, in Sachen zu investieren, die etabliert sind, wie Aktien mhm. sind etabliert, ETFs, ja. Ähm, ja. Deswegen auch in die größten Kryptowährungen zum Beispiel. Ähm, und bei 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 P2P weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, gibt es in 20 Jahren noch Bondora? Gibt es da noch? Ja, das weiß mhm. keiner. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Das ist das Plattformrisiko. Ähm, ja. Und es gibt viele Plattformen wie Oaks Money und was wie sie alle heißen, aber da ist einfach für mich das Risiko nicht kalkulierbar. Und deswegen denke ich heute auch schon, ich, also ich werde in Zukunft nicht mehr allzu viel dort investieren, aber ich denke heute auch schon bei P2P wieder ans, ans Entsparen. Also ich, hm. ich ist für mich jetzt keine Anlage, die ich jetzt ähm, wo ich jetzt Geld überweise und es einfach laufen lasse, sondern ich habe jetzt, ich habe ein Ziel, dort so und so wie zu investieren. Das habe ich. Während ich mein Depot aufbauen in den nächsten ein, zwei Jahren erreicht. Aber dann, wenn es erreicht ist, das Ziel, dann wird es auch entspart. Also, dann wer werde ich auch die Zinsen wieder rausnehmen, weil, wenn man bei Bondora zum Beispiel bei 6 bis 6,75 Prozent dauert es ungefähr 14 bis 15 Jahre, bis man seinen Einstand wieder ungefähr draußen hat, je nachdem. Hm. ja, Und deswegen ja. schaue ich dann schon, dass ich dann, weil, man muss sich überlegen, man braucht dann 14, 15 Jahre, dass der Einstand wieder hier draußen ist. Also, hm. Da sehe ich halt dann wieder langfristig, das, das, das habe ich dann wieder den langfristigen Blick und werde halt dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch dann schon entsparen oder halt mhm. die Zinsen zumindest rausnehmen und dann die Zinsen dann woanders investieren. Genau, ja. so habe ich da meine ja. Strategie.
1: Ja, man muss sich das halt immer dann vor Augen führen und äh, keiner weiß, wie es da weitergeht, aber äh, generell, also gerade Bondora hat jetzt bewiesen, dass sie... Das gut auch äh, managen können, wenn es zu einer Krise kommt, jetzt gerade Corona-Pandemie, da gab es natürlich ein paar Ruckler, aber die Ruckler, die haben sich glasklar dann auch kommuniziert, andere Plattformen haben nichts kommuniziert oder sind gleich pleite gegangen und das sind halt die Risiken, die man einkalkulieren muss.
0: Man hat ja gesehen im Corona, da konnte man ja, ich weiß nicht wie viel, nur ein gewisses 50 Euro am Tag, ich weiß es nicht, konnte man ja nur abheben. Ja. Und wenn du da mehrere Tausend Euro hast und das abheben möchtest, kannst du es nicht. Da hat man halt auch gesehen, wie wirklich abhängig man ist von der Plattform. eigentlich. Ja. Und deswegen dann in solchen Phasen, da zeigt halt wieder, wie äh, wie schnell es mit dem, wie schnell das Geld weg sein kann einfach. Genau
1: das Ja, wobei sie haben es ja ausgezahlt, aber es waren halt Kleckerbeiträge und das hat dann dementsprechend lange gedauert, bis du dann die Summe raus hattest, das waren nur wenige Wochen, aber sie haben das ganze Geld halt nicht vorrätig gehabt, wovon sollen sie es bezahlen?
0: Genau, deswegen, das hat einfach für mich gezeigt, das ist einfach hm. für mich keine Anlage, auf der ich meine 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 Rente dann dann, dann ähm, halt, ja, das ist keine, keine Basis für mich, ja, ich brauche halt was, hm. wo, wo ich wirklich immer drauf zugreifen kann, genau, Aktien ja. oder ETFs, genau.
1: Ja, das, das sind aber auch immer genau die Fragen, die ich mir als Anleger stellen sollte genau. und ähm, auch wenn es Jahre gibt, wo es sehr, sehr gut funktioniert, also du hast 2018, 2019 angesprochen, da lief das ja super da bei den ja. Plattformen oder auch bei, bei Aktien, aber ähm, was passiert, wenn es halt nicht so gut läuft ja. und ähm, da kommen immer diese Zeiten und dann musst du halt äh, gewappnet sein, um Entscheidungen treffen zu können. Genau.
0: In letzter ja. Zeit, wenn man seit 2018 investiert ist, hat man ja schon viel, viel mitmachen können. Also hat man schon viel ja. lernen können. Corona-Crash und so weiter.
1: Ja. Ja. Lass uns noch mal über ETFs sprechen. Du hast einige ETFs in deinem Portfolio. Du hast eben gesagt, du investierst in Dividendenwerte. Da hast du auch schon begründet, warum du das machst, in die Dividenden-ETFs zu investieren. Was hast du noch für ETFs?
0: Also eigentlich habe ich noch MSC World, MSC Merchant Markets und ähm, mhm. den äh, Developed Markets Property Yield ETF habe ich noch, genau. Ähm, und die Dividenden ETF muss ich vielleicht noch ergänzen. Die nehmen jetzt auch nicht so einen großen Anteil des Depots ein. Es soll einfach nur Ergänzungen sein zu meinem Depot. Ja. Da schaue ich dann natürlich auch darauf, in welchen Branchen sind die investiert, ja? in welchen Ländern die investiert sind. Da schaue ich zum Beispiel ein bisschen, gehe ich eher in Richtung Asien, bin ich da etwas stärker investiert in Asien, in zwei Asien-Dividenden ähm, ETFs um dann in meinem Depot dann noch mal ein bisschen Akzente zu setzen. Also ich bin viel in Technologie zum Beispiel investiert, dann schaue ich eher noch, dass ich über meine Dividenden-ETFs, die haben meistens ähm, viele Versorger drin zum Beispiel, weil ich mhm. halt weil ich halt einzelne einzelne Aktien oder einzelne Energie oder Rohstoffaktien nicht finde oder halt die für mich nicht passen, dann decke ich das lieber über einen ETF an, ab, wo halt da mehrere drin sind. Das, das macht für mich dann mehr Sinn. Genau und dann versuche ich halt einen Teil meines Depots, also auch nicht zu so groß, der Großteil ist immer noch in Einzelaktien, die sind also Dividendenwachstumswerte, sind immer noch investiert. Jedoch äh, MSC World, MSC Emerging Markets sind für sind für mich auch also auch wichtig soll auch einen größeren Anteil am Depot haben. Auch das beißt sich natürlich mit meinen Einzelaktien, aber ich ja. möchte einfach langfristig einfach auch ähm, die Marktrendite von ETFs mitnehmen. Und ich, ich komme damit klar mit den ETFs, dass die drin sind, auch wenn es da dort Doppelungen gibt. Ähm,
1: Gerade Apple, ne?
0: Gerade Apple ist natürlich eine Doppelung, das ist klar. Ähm, aber ich versuche natürlich sukzessive immer wieder, ähm, mein Depot ähm, auszugleichen durch die Nachkäufe und dann auf lange, auf lange Sicht ähm, gleiche ich das dann immer mehr aus.
1: Hm. Hast du denn mal die Performance von deinen Einzelaktien mit ETFs, also gerade mit einem großen MSCI World ETF, mal äh, gegenübergestellt und dir die Performance angeschaut?
0: Habe ich gegenübergestellt, ja. Ähm, Habe ich angeschaut. Beim MSC World ist natürlich das Problem, da ich natürlich auch in Asien investiert bin, hm. muss man natürlich schauen, mit was vergleicht man sich. Deswegen ist eher der All World mein, mein Vergleich, ist eher mein, mein, hm. meine benchmark
1: weil die Korea mit drin haben.
0: Genau, zum Beispiel, genau. Hm. Ähm, und da ich ja auch mit meinen ähm, Dividenden-ETFs natürlich auch verstärkt in Asien investiert bin, ähm, ist der All World eher das Bessere für mich. Den habe ich jetzt auf fünf Jahre leicht geschlagen. Also ich habe jetzt nicht extrem äh, eine Outperformance gehabt, aber das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das Wichtigste. Ehrlich gesagt, hm. die Outperformance für mich ist halt wichtig, ähm, der Einkommenstrom ähm, und da, solange ich halt da noch mitgehe, also mit dem mit dem Markt, solange ich wieder All-World performe, ist für mich e ehrlich gesagt noch alles in Ordnung. Also ich mhm. stehe jetzt halt nicht eine Outperformance an, weil dann würde ich wahrscheinlich anders investieren, dann würde ich nicht so investieren, hätte ich nicht so viel Werte, hätte ich vielleicht nur 20 Werte zum Beispiel, keine Dividenden mhm. ETFs, dann würde ich viel, viel fokussiert investieren, dann hätte ich aber schon das Anstreben natürlich den Markt zu schlagen, aber so mit, meiner, mit meiner, meiner breiten Streuung bin ich schon zufrieden, wenn ich wie, wie der All World laufe zum Beispiel.
1: Mhm. Hast du denn eine bestimmte Größe vom Portfolio, also von den Einzelaktien, wie viele Werte du im Portfolio haben willst oder hast du die noch nicht festgelegt?
0: Grundsätzlich 50 Stück ist grundsätzlich mhm. mal so das Ziel, langfristige Ziel, aber da ich, ich lasse mir da Zeit. Also wenn ich erst in fünf Jahren 50 Stück habe oder in zehn Jahren, dann ist es halt so. Aktuell habe ich ungefähr mhm. 33 ähm, und bei mir ist es einfach ein langer Prozess, ich lerne immer was dazu und deswegen, ja. ich bin nicht so, ich möchte nicht gleich 50 Werte reinhauen ins Depot und dann vielleicht Fehler begehen oder dann vielleicht, <lacht> ah nee, die eine Aktie die ich vielleicht doch nicht im, im, kaufen sollen, deswegen lasse ich mir da Zeit und ähm, also in den letzten Jahren war es so, ich habe immer so am Anfang natürlich ein bisschen mehr gekauft, aber jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich immer so pro Jahr ungefähr so zwei, drei ja, bis vier neue Unternehmen ins Depot dazu gekauft, muss natürlich mhm. auch immer mal nachkommen, weil wenn ich schon vier Jahre eine Apple jetzt im Depot habe, habe ich es jetzt ganz von Anfang an oder ziemlich von Anfang an, dann hat die natürlich schon eine ganz andere Größe und dann, wenn ich jetzt mit zehn neuen Aktien anfangen würde, dann muss ich ja erstmal sehr viel Geld dort reinstecken, dass die überhaupt mal ein Gewicht haben im Depot. Deswegen mhm. ähm, ja eher eher zwei bis vier Unternehmen pro Jahr, dass man da auch noch die besparen kann und auch noch Geld reinbringen kann, dass die irgendwann dann mal ordentliche Portfoliogrößen
1: haben. Mhm. Genau. Und du hast eben das Thema Fehler schon angesprochen. Aus welchen Fehlern hast du denn am meisten gelernt?
0: Also ich habe auf jeden Fall dadurch, dass ich viele Bücher gelesen habe, also bisher ja so knapp 50 an der Zahl habe ich schon gelesen, habe ich natürlich hm. konnte ich natürlich mein Wissen von Anfang an sehr stark erweitern. Und was ich gelernt habe, ist nicht auf ähm, zum Beispiel auf irgendwelche Gruppen zu hören in, im Internet, <lacht> in Facebook. So habe ich hm. angefangen. Also ich habe bin in Facebook gegangen und dann habe ich gesehen, ah, BSF ist eine gute Aktie, kaufe ich. Habe ich heute zum Beispiel nicht mehr im Depot, weil es für mich einfach, ähm, weil ich da kein Wachstum mehr sehe zum Beispiel. Ähm, ja. Und deswegen, ich schaue nicht mehr in die Gruppen. Ja, das sind eher, also man muss mittlerweile, sei schon, die Aktien, die dort besprochen werden, ist eher schlecht für mich. Also <lacht> oder die sind eher die Aktien, die ich dann nicht kaufen würde, sagen wir mal so, weil ich eher Aktien gerne kaufe, die nicht jeder hat, über die nicht jeder redet. Mhm. Ja, also zum Beispiel Spiraxarco oder Tractor Supply oder mittlerweile zum Beispiel t roll Price ist auch wieder ganz beliebt oder ASML mhm. ASML habe ich äh, ein zwei Jahre vorher gekauft jetzt kennt sie fast jeder die war als ich gekauft hat keiner darüber geredet in Facebook wenn du da gesucht hast gab es die gar nicht mhm. wurde gar nicht besprochen ja jetzt jetzt habe ich habe ich sie schon länger und jetzt auf einmal ist sie Thema und ähm, ja. wenn man das mal also wenn man damals so eine, eine Untersuchung machen würde wäre bestimmt auch interessant wenn die Leute also wenn viele Leute halt das kaufen, was halt in den Gruppen besprochen wird, und es ist halt so, dass äh, wie die Leute, wie die, die Posten ausschauen würden von 2019, da wären wahrscheinlich viele, viele, nur die Aktien drin, die halt dort besprochen worden sind, wahrscheinlich. Ja. Hm. Und das sehe ich halt auch ein bisschen kritisch und da habe ich schon daraus gelernt. Ich beschäftige mich also selbst mit den Aktien und ich ähm, schaue jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach München gehe und, und sehe irgendwo, ähm, der McDonalds ist leer. Da würde ich jetzt niemals sagen, ach ja, McDonalds läuft nicht oder so. Ja. Oder deswegen, da da versuche ich immer ein bisschen Schritt zurückzugehen und etwas abseits des Mainstreams halt zu investieren. So ist halt da mein, ja. mein Ziel. Oder das, das, war das die große Learnings. Ganze sehen. Genau, das große Ganze. Also langfristig sehen und abseits ein bisschen zweite Reihe schauen, mal andere Werte kaufen, die nicht jeder im Depot hat. Also wie, ja, ja. T-Row Price, gut. mittlerweile haben es wieder viele, aber vor, vor ein, zwei Jahren war das noch gar kein Gesprächsthema, diese Aktien.
1: Ja, ja, oder Texas Roadhouse. Oder
0: Texas Roadhouse oder ASML ja. zum Beispiel, genau.
1: Ja, das fällt mir jetzt auch mit den Börsenmagazinen ein. Also ich gucke ja auch immer wieder rein und da werden ja auch immer wieder Aktien vorgestellt. Meistens sind es auch immer dieselben. Ich frage mich auch... Ähm wie man diese Magazine dann abonnieren kann, weil das sind meistens immer die gleichen Aktien und wenn du dir die Wikifolios an, anguckst oder die haben ja neuerdings auch Zertifikate, diese sie da ähm, verkaufen, die haben so eine schlechte Performance im Vergleich. Ja? Die laufen teilweise fast zehn Jahre und haben eine Performance von 130 oder so und die habe ich jetzt innerhalb von von wenigen Jahren und äh, da muss man tatsächlich dann auch immer selber aktiv werden und nicht das alles für bare Münze nehmen, was da steht. Das gleiche gilt natürlich auch für die Facebook-Gruppen oder für für irgendwelche Foren.
0: Ja, da werden ja auch, also ich weiß nicht, von welcher von welcher Zeitschrift das ist, da gibt es eben ein 800-Prozent-Programm, ein Zertifikat, mhm. wo steht 800-Prozent-Zertifikat, wo vorher schon preisgegeben wird, wie die Performance sein wird. Also wenn man sowas liest, dann, ja, das ist... Äh, Mittlerweile erkennt ich das natürlich, dass es halt nicht nicht funktionieren kann oder falsch ist. Ja. Ähm, und ja, wenn man sich mal äh, irgendwelche Zeitschriften vor 20 Jahren anschaut, die Hotstocks dort, ja, meistens gibt es die wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Ja, erstens das und zweitens, ähm, die meisten Börsenmagazine gehören ja jetzt zu einem Verlag und äh, die schreiben eigentlich immer dasselbe, da sind fast dieselben mhm. Redakteure dann auch. Und das ist ja seit November so den Bach runtergegangen, deswegen das kannst du eigentlich gar nicht mehr lesen. Ja, also Leider. da,
0: da finde ich dann, also, ex, also das extra, extra ETF finde ich ganz gut ja. ähm, ist ganz, aber das
1: hat ja auch einen anderen Ansatz, hat
0: einen Ansatz aber auch das hm. ähm, Manager Magazin finde ich auch ganz interessant ja. weil es eben nicht so in diese Aktien reingeht sondern hm. weil es eben halt über die Leute spricht, zum Beispiel über Mark Zuckerberg oder irgendwelche Personen direkt über ja. die spricht. Das finde ich besser, wenn man halt dann da irgendwelche Geschichten erzählt ähm, über diese diese Leute wie Mark Zuckerberg, was er in letzter Zeit gemacht hat oder wie auch immer. Ähm, das finde ich, da kann ich viel mehr für mich rausholen, weil ich da mir eine eigene Meinung bilden kann, ähm, was diese Manager gemacht haben oder ja, das finde ich ist viel interessanter als jetzt äh, die nächste Wasserstoffaktie oder so.
1: Ja, Ausrufezeichen.
0: Da ist natürlich auch noch ein Learning. Ja, ich investiere nicht in solche ähm, äh, New Energy oder so, die seit drei Monaten besprochen werden, da, daran rein investieren oder wie Cannabis vor ein paar Jahren, in solche Sachen, in solche Themen investiere ich auch gar nicht, weil das, ähm, ja, sobald es publik ist, sobald es einfach, äh, sobald es jeder weiß, ist es für mich schon wieder uninteressant und ich ich schaue nun langfristig, dass ich langfristig gute Aktien, Qualitätstitel in meinem Depot habe und investiere nicht in in die nächste Saudi die durchs Dorf, Dorf gedieben wird, wie man immer so schön sagt.
1: Ja. Gut, also die Werte decke ich ja dann über meine t ab, aber auch da ähm, muss man das natürlich kritisch betrachten und meine Performance da lässt auch sehr zu wünschen übrig, muss man auch sagen, aber das hängt auch mit dem Tech-Crash zusammen.
0: Ja, also bei Themenfaktoren hängt es natürlich bei Faktoren zum Beispiel immer äh, nicht jeder nicht jeder Faktor ist immer gleichbleibend ähm, ja. hat eine Outperformance ja, oder in den Themen ETFs da sind mal Aktien drin die jetzt mal gut performen oder die vielleicht auch dann oder man kauft zu teuer ein ja wie in dem hm. äh, was war das Global Clean Energy zum Beispiel der ist ja, ja. Äh, letzter Zeit oder letztes Jahr glaube ich war das sehr sehr gut gelaufen dann war irgendwann 2020 genau, genau sehr sehr gut schon gelaufen. zwei Jahre, oh, zwei Jahre ja. schon ja sehr gut ja. gelaufen und da war auch irgendwo irgendwo klar wenn es so stark nach oben geht ähm, ja und, äh, da irgendwann, irgendwann geht es mal wieder runter und da hm. schaue ich auch immer mal gern wieder langfristig, also wenn man sich mal den Chart anschaut auf 10 Jahre, da wird man entdecken, dass der ETF eigentlich am Boden ist, also oder der Index ja. zumindest mal der Index, der Global Clean Energy Index war ja 2008 viel viel höher, ähm, oder das kann man auch mal bei Aktien machen, bei bestimmten Aktien wie irgendwelche Wasserstoffaktien, die schon, die sind teilweise schon 20, 30 Jahre an der Börse oder 25 mhm. Jahre und die haben aber 2000 haben die viel viel mehr viel viel mehr Wert gehabt, sind jetzt um 99 Prozent gefallen und ähm, jetzt hat, sind die wieder um ein pa, paar 10, 20, 30 oder so 100% gestiegen. Moment, uh, super. Dabei sind die eigentlich seit 20 Jahren irgendwie 90% im Minus oder so. Also da zahlt mhm. sich wieder aus, mal wieder langfristig zu schauen. Ähm, ja, und das wird bestimmt viele überraschen, wenn die mal nachschauen, langfristig wieder Global Clean Energy eigentlich wieder gelaufen ist ja. zum
1: Beispiel. Ja. Das hat der Christian Röhl auch mal gesagt, der hatte den schon vor Jahren gekauft und ähm, den hat er viel zu teuer gekauft und das ähm, rentiert sich jetzt erst nach zig Jahren und da war es eben auch nur für einen kurzen Zeitraum und deswegen sollte man immer auch einen Blick nach hinten werfen genau. und gerade in den Magazinen und auch in Internetartikeln, da hast du dann immer nur so ein kleines Bild von den letzten drei Jahren und das sagt natürlich nicht viel aus.
0: Genau und es ist natürlich immer Angebot und Nachfrage, ja wenn viel Angebot ja. da ist, viele diese ETFs kaufen wollen, dann steigt der Kurs und das darf man halt nicht vergessen. Ja, Das ja. ist immer, immer Angebot und Nachfrage.
1: Ja, das war eben 2020 der Fall, ja. wo alle Leute zu Hause gesessen haben genau. und dann in Trade Republic rumgespielt haben und da sind gerade diese Themen-ETFs dann ins Portfolio gewandert. Genau, da haben viele junge Leute
0: dann in irgendwelche Aktien investiert, die ja dort halt gehypt waren. Hat man ja gesehen, ja. die äh, äh, GameStop und so weiter. Ja.
1: Genau, das kam noch dazu. Genau, das Aber kam noch dazu. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Auswuchs. Ähm, ja. Lass uns nochmal ganz kurz über Tools und Webseiten für die Aktienauswahl sprechen. Aktienfinder hast du ja schon häufig erwähnt. Was nutzt du noch für Tools oder Webseiten?
0: Ähm, ja, Aktien nutze ich ganz gerne. Ähm, hm. MSN Finanzen, Yahoo Finanzen, oder Yahoo Finance, wie man sagt, Morningstar noch. Genau, das mhm. sind so meine wichtigsten, was ich ruhig. Ich, äh, Morningstar finde ich auch ganz gut, weil ich bekomme auch ganz gute Informationen über, die, über Bilanz, Cashflow. Also da schaue ich auch natürlich gerne rein, für mich natürlich auch wichtig, wie wie die Bilanz aussieht, wie, die, ja. wie hoch die Verschuldung ist zum Beispiel, genau.
1: Ja und Portfolio-Performance nutzt du auch.
0: Und natürlich Portfolio-Performance, ja, das nutze mhm. ich als natürlich, das ist eigentlich das für mein Depot mein wichtigstes äh, Tool, ohne das hätte ich wahrscheinlich längst keinen Überblick mehr.
1: <lacht> ja, das kenne ich. Ja. <lacht> aber du hast dich da auch erstmal reingefuchst.
0: Ja, das war am Anfang schon wirklich, ähm, schon wirklich, muss ich sagen, schon anstrengend, sich da mal äh, einzulesen, weil es nicht ganz so einfach ist. Also da muss man sich schon damit beschäftigen. Ja, da gibt es ja heute ja. ganz andere, ähm, einfachere ähm, Varianten. Aber ich bin, ich möchte, ja, ich weiß nicht, ob ich da mit diesem, diesen, ich weiß nicht, Paket oder wie das heißt, Paket nennt ja. man es, genau. Paket. Ja. Dann mit denen die Informationen zu teilen, weiß ich nicht.
1: Ich das ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, aber ein weiterer Grund ist einfach, du, du hast dann diese Kosten, Portfolio Performance ist kostenlos und ich habe da so viel Zeit investiert und ja. ich komme so gut mit dem Programm klar, warum sollte ich da wechseln? Ja,
0: Und es macht Spaß natürlich jeden Monat die Dividenden einzutragen. Das natürlich ja, nicht
1: nur jeden Monat. Ich mache das ja einmal in der Woche und äh, das ist auch schon immer ein Highlight des Tages. dann
0: Genau, also ich mache es mittlerweile jeden Monat, weil es schon so viel geworden ist, wenn man so viel Sparpläne mhm. hat und so. Deswegen ja. mache ich es jeden Monat, aber es ist immer wieder, immer wieder schön, immer wieder ein Highlight.
1: Genau. Welche Zukunftsziele hast du denn für die nächsten Jahre?
0: Ähm, ja, eigentlich, also keine, ich habe, äh, wenn man mal nicht vom Finanziellen sprechen, ähm, möchte ich eine Familie gründen. Das ist schon mhm. ein wichtiges Ziel für mich, Familie zu gründen. Zusammen mit meiner mit meiner Freundin, ähm, genau, und ähm, an finanzielle Ziele, ein zweites Einkommen durch Dividenden, damit ich von diesen Dividenden dann, da ich ja selbstständig bin, ich zahle ja nicht in der Rentenkasse ein, das ist ja auch eigentlich wichtig zu, ähm, zu erwähnen, ähm, bin ja. ich ja eigentlich langfristig angewiesen auf irgendwelche ähm, Zusätzliche Einnahmen und wenn ich irgendwann nicht mehr arbeite, dann brauche ich irgendwas und das können nur Dividenden für mich sein oder sind für mich nur Dividenden. Natürlich könnte man auch eine Entnahmestrategie machen, aber ich fühle mich einfach wohler mit Dividenden und deswegen ist das ja, die Dividenden sollen einfach später mir dann die Rente finanzieren. Genau und ähm, firmentechnisch möchte ich halt weiterhin natürlich den, den Betrieb weiterhin profitabel und zukunftsweisend leiten. Genau und da möchte ich natürlich auch nicht auf der Stelle stehen und versuche natürlich immer. Ähm, ja immer am im Ball zu bleiben, immer mich zu informieren, immer die neueste Technik auch mit einzusetzen, ähm, da möchte ich nicht ähm, irgendwie, ja irgendwann in ein paar Jahren dann irgendwie ähm, ja nicht mehr, nicht mehr zukunfts-, äh, zukunftsweisend ausgerichtet sein, Dem ich halt mhm. immer die neuesten Geräte habe zum Beispiel, ja oder halt oder neue Techniken anwende oder solche beispiels solche Themen zum Beispiel eine Drohne zum Beispiel ist oft auf dem Bau, in der Baubranche jetzt aktuell eigentlich noch gar kein Thema ja aber mhm. langfristig wird es ein sicherlich ein Riesenthema sein. Ähm, deswegen, da bin ich auch schon, ähm, tue ich mich auch schon in diese in diese Branche ähm, versuchen, dann etwas ähm, vorzufüllen, indem ich mir mal eine Drohne gekauft habe, einfach mal schaue, wie funktioniert das so. Oder ähm, ich, ich wende ähm, zum Beispiel Theodoliten, da, damit kann man einmessen. Also auf der Baustelle, jetzt ist es noch so, man misst halt mit Schnur ein, mit einer Schnur misst man halt ein. Mhm. Und die nächste Stufe ist halt sind halt Theodoliten, das sind so Einmessgeräte, das ist halt ohne Schnur, das ist halt ähm, ja eine Digitalisierung, eine Weiterentwicklung und ähm, sowas halt, sowas meine ich halt damit, halt einfach nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, wenn man stehen bleibt, dann wird man irgendwann abgelöst, ähm, wenn man nicht mit der Zeit geht, dann geht man mit der Zeit und deswegen, genau,
1: ja, das sind so meine Ziele. Sehr gut, da wünsche ich dir alles Gute und man konnte glaube ich auch aus dem Interview raushören, dass du dir sehr viele Gedanken machst und nicht einfach so loslegst und ähm, das ist dann natürlich auch eine Geschichte, die sehr, sehr wichtig ist, gerade äh, auch bei der langfristigen Geldanlage.
0: Ja, ich hoffe, dass viele das mitnehmen, auch mal langfristig drauf zu schauen, genau, das wäre super.
1: Ja, und wir kommen jetzt zum Abschluss zum Wordshuffle, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir einfällt und beginnen möchte ich mit dem Begriff Finanzrockershirt.
0: Oh ja. <lacht> Finanzhocker-Shirt ist, also ich habe das gesehen und ich musste es sofort kaufen, ich mag okay. das total, es gefällt mir super, das Logo ist klasse, ähm, in, im Urlaub jetzt in Kroatien habe ich es getragen, ähm, ja, mir steht es auch irgendwie, ähm, immer die mit den Leuten, die ich spreche, denen gefällt das irgendwie alle äh, und deswegen äh, klasse Shirt, ja. finde ich super.
1: Sehr gut. Und äh, man muss auch sagen, du hörst ja jetzt schon fünf Jahre den Podcast und äh, du bist immer noch fleißig dabei, oder?
0: Ja, ich höre äh, eigentlich jede ja, Folge, ja. bin fleißig ja, dabei. Sehr schön.
1: Das freut mich zu hören. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Nachhaltigkeit.
0: Oh ja, Nachhaltigkeit ist auch wichtig. Da kann also da ist es natürlich so, ähm, in der Baubranche ist Nachhaltigkeit Jetzt überhaupt kein Thema, also mhm. das interessiert da überhaupt keinen, das ist sehr traurig. Und ich versuche halt meinen Beitrag zu leisten, so gut wie es halt geht, indem man halt versucht, Mülltrennung zu betreiben, zum Beispiel äh, bestimmte äh, auch wieder ähm, Sachen, die wir halt verbauen, den Überschuss halt dann wieder ins Recycling zurückzuführen. Mhm. Ähm, genau, oder und ich versuche halt auch, aber das ist auch schwierig, Bäume zu pflanzen. Es ist nicht so einfach, also ich möchte halt wirklich, dass die Bäume wirklich gepflanzt sind, ich möchte nicht irgendwas Geld zahlen und dann irgendwo im Regenwald wird irgendwo in Südamerika wird was gepflanzt, sondern ich möchte halt wirklich, äh, am besten wäre es für mich natürlich Deutschland, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aufforstungsflächen zu finden oder die Leute dann dort zu unterstützen. Ähm, da muss man schon sehr, sehr lange googeln, dass man da was findet. Meistens ist es so, man soll einfach einen Geldbetrag bezahlen und dann bekommt man halt ein Zertifikat, dass man jetzt ein, einen Baum gepflanzt hat. Und ich suche halt eher den Weg, wirklich zum Förster zu gehen, mit denen zu reden und zu sagen, hey, kann man da irgendwas machen? Ähm, kann man Bäume pflanzen? Funktioniert das irgendwie? Genau, um halt da ein bisschen den, äh, den CO2-Ausstoß auf dem Bau etwas halt... Ähm, ja, wieder zu auszugleichen ja kann man nicht ganz ausgleichen aber es zeigt natürlich auch wie schwierig es ist in Wirklichkeit nachhaltig zu sein bezüglich Greenwashing bei irgendwelchen ETFs oder so oder vielen ja. Firmen die zahlen dann einfach irgendwas und ich sehe halt da ich halt selber versucht habe ähm, etwas nachhaltiger zu sein merke ich ja selber wie schwierig das eigentlich ist mhm. wirklich nachhaltig zu sein
1: ja absolut so, um den nächsten Begriff kommst du nicht drum herum. das ist finanzielle Freiheit.
0: Finanzielle Freiheit habe ich dann erreicht, wenn ich ähm, wenn ich von meinen Einnahmen leben kann. So ist mhm. so mein, äh, mein, meine Definition davon.
1: Aber du strebst es jetzt nicht mit 40 oder so an?
0: Nee, also ich glaube, es wäre zu langweilig. Also ich glaube, <lacht> wenn ich jetzt mit 40 schon aufhören würde, dann würde ich... Dann würde ich nach zwei Monaten wahrscheinlich wieder mir irgendwas suchen und irgendwas machen wollen. Deswegen, ähm, wenn dann, ich, würd, ich will schon länger, ich will schon arbeiten, ja. Vielleicht nicht mhm. bis 60, vielleicht nicht bis 65, sondern vielleicht bis 55, 60, je nachdem. Ähm, aber ich glaube, ich werde immer irgendwas machen wollen. Also ich werde nicht, da ich ja selbstständig bin, als Selbstständiger ist man, arbeitet man sowieso viel. Wenn dann, würde ich halt so machen wollen, dass ich halt dann weniger arbeite. Ja, das ist halt eher so das. Bisschen früher in Rente zu gehen und halt vielleicht davor schon weniger zu arbeiten. Das wäre so mein Ziel, aber ich will jetzt nicht mit 40 schon äh, in die finanzielle Freiheit zu kommen.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Bayern.
0: Bayern, ja. Bayern ist äh, für mich ähm, Heimat, Tradition, ähm, schönes Bundesland, so, höre zwar, so, so hört man es immer. Also mhm. man hört immer, wenn ich jetzt mal in anderen Bundesländern unterwegs bin. Ähm, ich bin gerne auch in Deutschland unterwegs, muss ich auch, auch ganz klar sagen. Ich fahre auch gerne mal nach Berlin und mache da mal Urlaub oder so. Also ich mhm. bin jetzt nicht so, der immer weg muss. Ähm, deswegen und ähm, da hört man halt dann oft, ah ja, dann hört man Bayern und dann hört man immer Oktoberfest und viele <lacht> verbinden halt Bayern mit Oktoberfest. Und ja. ähm, letztens, als ich in ähm, Nordrhein-Westfalen war, dann heißt es ja, Bayern ist so schön, weil es gibt so viele Seen und so viele zu ähm, so viele Wälder. Und deswegen, ich denke mal, also erst als Bayern kann man es natürlich schlecht sagen, aber ich denke mal, es lohnt sich wahrscheinlich schon herzukommen.
1: Genau. Ja, also ich finde Bayern auch immer sehr schön, aber man muss sich erst an die Einwohner ein bisschen gewöhnen.
0: Ja, wir haben halt eine starke Tradition, sagen wir es. Ja. So. Also schon eine sehr starke Tradition, die sich natürlich auch in vielen Lebenslagen natürlich auch ähm, erkennbar macht.
1: Ja, Also ich finde den Lifestyle ja super, Also wenn man, wenn man nach München geht und da findet ja das meiste immer draußen statt und es gibt so viele Biergärten und hier musst du die mit, teilweise mit der Lupe suchen und äh, das fehlt mir hier auch. Ja. ja. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik.
0: Rockmusik ähm, höre ich, ich höre gerne die alten Klassiker, wie ACDC mhm. zum Beispiel, das höre ich sehr okay. gerne, also so 80er, 90er ähm, läuft bei mir im Radio eigentlich am, am liebsten, ähm, also nicht nur das, ich höre auch, auch andere, also Techno in die Richtung höre ich auch, aber ich höre gerne, also wenn ich Rock höre, dann halt diese Klassiker, ACDC in diese, in diese etwas älteren Rockmusik rein. Ich höre jetzt kein Heavy Metal, aber halt mhm. Rock, ACDC, sowas höre ich schon gern. Ja.
1: Okay, der vorletzte Begriff ist Digitalisierung.
0: Ja, für mich ein sehr ähm, wichtiger Begriff, weil ich es natürlich versuche immer, da immer, also ich versuche das umzusetzen, ich versuche immer digital zu sein und um nicht, nicht stehen zu bleiben. Deswegen bin ich auch in Bitcoin investiert und habe in der Firma eine Drohne und einen Theodoliten, wie auch immer. Also ich versuche schon auch, ich finde es auch wichtig, es gehört dazu, wir, mhm. wir sollten mehr digitalisieren und man, man, es ist auch noch viel mehr zu digitalisieren, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, dass sie mehr ähm, im Alltag oder allgemein, oder allgemein in Deutschland digitalisiert wird.
1: Okay. Und der letzte Begriff ist Glück.
0: Glück. Ja, man, also Glück ist... Sehr wichtig. Glück neben Gesundheit ist so für mich das eins der wichtigsten im, im Leben. Es geht nicht immer nur um Geld. Gesundheit und Glück ist schon auch, ja, ist eigentlich das Wichtigste.
1: Das stimmt. Markus, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Soweit das Interview mit Markus. Du findest die Buchempfehlung, den Link zu seinem Instagram-Profil und seine Asset-Allokationen und Einzelaktien nochmal im Blogartikel. Und allgemein die Links auch nochmal in den Show Uns Kurze Anmerkung noch zu Bondora Go and Grow. Darüber haben wir ja im Interview gesprochen. Ein Tag nach der Aufnahme des Interviews hat Bondora bekannt gegeben, dass die Neuinvestoren ab dem 24.08.2022 nur noch 4% Zinsen zahlen. Bei Altinvestoren bleibt es hingegen vorerst bei den 6,75%. Angesichts der hohen Risiken von P2P-Krediten und der wirtschaftlichen Situation in Europa solltest du genau prüfen, ob sich das überhaupt noch für dich lohnt. Ich persönlich würde mein Geld nicht für 4% dort anlegen. Ein Grund zur Panik besteht aber nicht, denn laut meinem Stammgast Lars Wrobbel von Passives Einkommen mit P2P und seinem P2P Telegram bereitet Bondora momentan die Expansion in weitere Länder vor und hat für die vielen Anleger momentan gar nicht genügend Kredite. Für mich persönlich heißt das, ich bleibe erstmal investiert und schaue, was da noch kommt. Meine Bondora-Position ist ja immer noch im fünfstelligen Bereich und damit nicht gerade klein. Aber generell muss ich sagen, wird das Thema P2P-Kredite dank der zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa immer unattraktiver für mich persönlich. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und werde dann wie gehabt in meinem Jahres- und Depotrückblick darüber berichten. Wir hören uns schon nächste Woche mit einem neuen Interview wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao.